0: Bom, tem sido ótimo ah, estar esse tempo aqui juntos durante esse mês, esses cinco domingos. E domingo que vem, novo período, ah, novos cursos, novos irmãos ministrando. E então, a oportunidade sempre de que temos ah, de estar aprendendo. Né? E temos aqui conversado um pouquinho dentro do livro de Joel, e Joel, um, um profeta que costumeiramente menciona, né, um dos profetas menores, pela sua mensagem, são três capítulos, onde está focado justamente em Israel, o plano de Deus para esse povo, a, a graça de Deus atuando é, na vida Uh, do povo. Uh, Bem-vindo a todos que estão chegando. E então, a atuação de Deus uh, foi sempre de perto a Israel, como o povo dele. Esse povo bateu cabeça, como nós também fazemos. Né? Não podemos estar condenando ninguém. Nós falhamos, temos perdão, eles também têm a graça. E Deus sempre trata, sempre trata como o Pai amado conosco. Nós não estamos absolutamente largados aqui. Né? Até mesmo que em algum momento a gente passa aí um período, parece que assim meio é, não entende as coisas acontecendo, mas jamais, jamais o nosso Pai nos deixa, nos abandona, a tal ponto que não só ele enviou a Jesus, mas ele deu dele mesmo para habitar em nós, né? o Espírito Santo. E nós queremos estar falando um pouquinho mais, então, sobre isso, de essa promessa que foi feita para Israel, e sem qualquer mérito, sem qualquer mérito. As bênçãos espirituais, o que Deus faz na nossa vida... Gente, não é porque você orou e você é bonzinho, você leu bastante a Bíblia, tudo isso faz parte, faz parte. Claro, Deus se agrada disto, Deus está perto, diz o texto, o dia do Senhor está perto daqueles que o buscam. Se você busca, claro, a intimidade cresce, a relação cresce, isso é um quadro do que acontece entre nós. Nós podemos estar convivendo mais, menos, e quando nós conhecemos mais uns aos outros, a gente convive melhor, a gente pode estar... É, intercedendo um pelo outro, sentindo um com um, o com outro, enfim, há essa convivência desse relacionamento. Aliás, é muito importante que lembrarmos que nós fomos criados por um Deus inteligente. Né? Ele não sabia, não, ele pegou uma fase dele assim, meio, ele estava meio chateado, como se, né, lá diz Gênesis, o mundo estava um caos. Aí ele falou assim, eu estou meio para baixo, vou ver se eu crio algumas pessoas aí, alguém, um casal, para eu poder conversar um pouco. Eu estou meio abatido, eu estou numa fase de depressão, Deus, assim, né? Aí ele criou você e eu. Gente, nosso Deus é inteligente. E criou você e eu, inteligentes. Inteligentes. Por isso nós pensamos, por isso nós temos vontade, por isso nós temos emoções. Tudo isto, como diz Gênesis, semelhante a ele. Não somos Deus. Nós fomos criados semelhantes a Deus. E uma das coisas, gente, é porque esse Deus sempre desejou relacionamento interpessoal. Ele e nós. Desde lá o Éden... Deus vinha tomar café com Adão e Eva no final da tarde. cafezinho ali assim, ou para algumas de vocês, mulheres que vão mais para o chazinho. Né? Então tinha um chazinho, um bolinho, ali eles conversavam. Até o dia que Deus precisou, falou, olha, vocês estão quebrando as regras aqui do jardim. Então é melhor sair. E saíram. Né? Mas essa relação pessoal, gente... Nós vamos ver sempre Deus buscando a nós, o ser humano, enviando anjos, profetas, Deus falando, enviou Moisés, enfim, até o ponto que então a Bíblia coloca assim, que ele envia o seu próprio filho. E o texto bíblico diz assim, que Jesus é a expressão exata do Pai. Em um dado momento, alguém, né, Filipe, chega e pergunta a Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, olha para mim. Gente, olha o que Deus fez. Esse Deus, vamos dizer assim, grandão que está aí. Né? Esse Deus onipotente, esse Deus que vai além de tudo que a gente pode imaginar e pensar. Ele fala, ele conversa. E principalmente quando oramos, desde o Éden, orar é conversar com o Pai. É um privilégio. E nessa relação, Jesus vai embora, falou assim, vocês não vão ficar sós. Eu vou enviar outra pessoa. E vem o Espírito Santo. Com quem nós queremos falar um pouquinho mais aqui, que dentro dessa promessa para Israel. Né? Deus prometeu. apesar. Lembrem que essa promessa para Israel é dada aqui em Joel, num momento que o povo não estava legal. Não foi uma promessa simplesmente porque eles estavam vivendo assim, uma espiritualidade é, na alta. Não, justamente num tempo onde aqui o texto bíblico fala das, dos gafanhotos, a situação da economia, eles não estavam bem. E uma das coisas que Deus fala dentro dessa promessa de restaurar o seu povo, e falamos... Mais sobre isso, semana passada, é, o plano de Deus, várias informações aqui sobre Israel. Ah, uma das promessas grandiosas é, eu vou enviar o Espírito Santo. Jesus falou sobre isto. E nós temos hoje aqui de manhã, gente, o nosso professor aqui é ele. É o Espírito Santo, daqui a pouco você vai para casa, eu vou para casa. O professor continua conosco. Continua ministrando a nós. né? Nós temos esse privilégio. Tá? Uh, domingo passado, uh, falamos então um pouco aí sobre Israel, mas temos falado então sobre esse uh, um conjunto aqui de informações. Eu queria depois, a, a, né, a companheira assim de sempre, Heide, chegou para mim e falou assim, Carla, vê se alguém tem alguma dúvida. Né? alguma pergunta. Né? E são tantas informações. Então, se você tem uma pergunta, ela me ajuda sempre, gente. Tem hora que eu não gosto do que ela fala, mas é, faz bem, eu preciso dela. Né? Por quê? Porque desde Gênesis o Senhor falou assim, eu vou colocar alguém na sua vida, não para ser uma chata, uma cri-cri, mas para alguém que ajude você a andar melhor, para não bater cabeça, né? Não, para não sair de casa, às vezes, como eu saía desde jovem, assim, tão mal vestido, gente. Aí vem vocês, mulheres, e falam, nossa vida, você não está combinando nada, está horrível aí e tal, e não sei o quê. E para nós, homens, de modo geral, né? Não estamos nem muito aí com a coisa, né? E vocês dão uma cutucadinha. Nossa, você vai sair com essa camisa? né? Aí, então, eu reajo do jeito que eu quero. Negativo ou positivo. Se eu quero sair mais bonitinho, então aí eu mudo. Se eu não quero arrumar uma encrenca assim, né? Então, nossa, mas é benção, é benção alguma pergunta alguma dúvida dentro da, aqui de Joel não temos andado versículo por versículo aqui que é não é possível né dentro desse tempo que temos mas se alguém tem alguma pergunta fazer algum comentário fica à vontade como a gente sempre diz ou vocês não têm entendido nada ou estão entendendo tudo né como alguém me mandou um zap agora cedo falou assim, olha, hum, aqui em casa a gripe pegou. Não vou poder ir. Mas eu vou ouvir a gravação. Então, depois você continua. Você passa o resto dos seis meses tentando entender o que o Carlos quis falar, é, ouvindo as gravações. Tá? Mas fique à vontade. tá? algum momento não há problema nenhum. Ah, eu Vamos ler aqui no capítulo 2 de Joel, essa promessa aqui que é feita. Ah, dentro desse contexto, então, de atuação de Deus, há uma promessa significativa da, disso que nós já falamos aqui. Olha o versículo 28, eu vou estar lendo aqui até o, o 32. Depois disto, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, e ter, o grande e terrível dia do Senhor, temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para todos os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Uh, esse mesmo, esses mesmos versículos aqui que lemos, uh, eles aparecem em Atos capítulo 2, na primeira mensagem de Pedro. Então, há aquele momento ali da descida do Espírito Santo, e aqui a expressão é o derramar do Espírito Santo, eu vou explicar por causa do porquê dessa expressão. Então, há esse momento da vinda do Espírito Santo, o Consolador. Uh, e ali, então, o que acontece é aquele momento de uma manifestação toda especial ali acontece. Uh, eles passam a ter uma comunicação diferente ali, o que é falado, então. Então, falam em línguas. O que estava acontecendo ali, aquele movimento de línguas, é que uh, os apóstolos estavam falando... E quase 30 grupos diferentes que estavam ali naqueles dias em Jerusalém estavam entendendo a sua língua. Seria a mesma coisa, gente, que aqui tivéssemos uma classe é, de pessoas de variadas línguas aqui. Você falar, né, fala inglês, ou outro alemão e, ou, e assim vai um chinês, coreano tal. Seria o mesmo que eu falar aqui em português. E você entender, na sua língua, alemão. Eu falo português, a Heide entende alemão. Ela entende alemão. Né? Cresceu com alemão. Então, eu falo português, mas ela compreende em alemão. Então, é o que aconteceu. Quase 30 grupos diferentes ali, está mencionando no texto, Tá? Uh, então foi esse fato, começou a assim, ser ali um momento extraordinário E ali eles começaram a pensar, a falar o seguinte Olha, os apóstolos, os discípulos aqui estão tudo bê bêbados Alguma coisa está acontecendo E aí Pedro então toma a palavra e ele vai dizer Olha, o que está acontecendo? Não é que a gente acabou tomando 51 por aí não O profeta Joel falou a respeito desse dia e cita justamente o que nós lemos aqui, esse texto. Ah, há um aspecto importante no estudo da profecia bíblica, que há determinadas profecias que quando elas se cumprem, elas às vezes se cumprem pela metade do que está ali no texto, não de forma integral. Nós temos várias situações dessas, sobretudo às vezes se referindo à própria vinda até do Messias, de Jesus. Por quê? Porque Jesus vem, primeira vez em sofrimento e segunda vez em glória. Então às vezes o profeta fala da profecia como seu todo, mas o cumprimento ali, nós não vemos que há um hiato, um espaço de tempo ali. É o que acontece aqui, porque ele inclusive fala é, de um momento não só da vinda do Espírito Santo, mas de manifestações cósmicas, né? fatos que vão acontecer, sol, lua, aí, é, vão estar acontecendo naquele, naquele dia. Tá? Ah, então isso acontece, tem várias situações é, no texto bíblico isso. Né? que Então a gente poderia estar tá vendo, por exemplo, eu citei semana passada Uma profecia do livro de Daniel, da chamada 70 semanas Esse é um caso, onde ali narra justamente a morte do ungido Mas continua a profecia falando de um aspecto que ainda vai também continuar acontecendo à frente Às vezes no estudo de profecia é, é algo que eles chamam de dupla referência. Se refere naquele momento a algo que está acontecendo, o que vai agora acontecer, mas também Deus usa isso para o momento na frente, lá no futuro. Então nós temos é, várias profecias nesse sentido. E é o que acontece aqui, nesse texto. Tá? Então, aqui ele está falando... Para Israel, de um momento, de um momento especial da vida desse povo, que eles ainda não haviam passado, que seria esse derramar do Espírito, do Espírito Santo. Tá? É... A vinda do Espírito Santo tem um papel, gente, muito importante para nós em termos da nossa salvação. Atuação de Deus. Triuna. Tá? Ah, às vezes falamos trindade. Esse termo trindade, ele não está na Bíblia. A gente usa para se referir a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Então você não vai encontrar em nenhum lugar essa questão da trindade. Ah, eu gosto de usar mais até a expressão triuna, que é Três pessoas numa só. Como é que explica isso? Não explica. Nós entendemos pela fé. Né? É, o fato é que são três pessoas distintas, com papéis diferentes, mas que estão juntos, estão unidos, e diria assim, com uma essência só. Tá? É, às vezes, são usadas algumas ilustrações bem humanas para mostrar, para falar a respeito disto. Tá. Então, alguém usa aí assim, por exemplo, lâmpada. Como é que chega lá? O que, que chega lá? Tem energia? Mas aí você vai ali na parede, aperta alguma coisa e acende ou não acende ou apaga. Agora, é, gente, é muito pobre para tentar querer explicar a triunidade de Deus. Mas é só para cabecinha nossa um pouquinho aqui. Também, às vezes, falamos, dependendo da sua, do nosso entendimento, a questão que nós somos corpo, alma e espírito. Alguns só colocam corpo, parte material, e alma, ou só duas, duas partes. Eu vou mais para a posição é, que é chamada ou dicotomia 2 ou tricotomia 3. Eu sou mais tricotomista. Né? Corpo, homem e espírito. Gente, no fritar dos olhos está falando de uma pessoa que é, é um todo. É uma pessoa só. Não dá para separar. Nós não conseguimos separar aquilo que nós realmente somos. Tá? Nós temos emoções. Você se sente. tá aí. Alguns de vocês podem estar com frio. Outros não. Ah, tem emoções. Você tem vontade. Nós somos um todo. Tá? Não dá para a gente ficar, às vezes, ficar assim, e separando tudo. Não dá para querer separar a gente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora. Efésios, no primeiro capítulo, fala assim que o Pai planejou o plano de salvação para nós, por graça. O Filho executou, Ele veio. E por isso Ele vai dizer assim, eu não vou deixar vocês sós, venho com outro Consolador. Outro, essa palavrinha muito importante que está lá no Evangelho de João, que Jesus fala, que quer dizer outro igual, outro da mesma essência. Tá? Então vem o Espírito Santo. E o que, que o Espírito Santo faz? Ele sela, confirma essa salvação. Por isso, romanos e outros textos vão dizer assim, se você crê, você tem o Espírito Santo. Aquele momento que você crê, você tem o Espírito Santo alguns, às vezes puxa, mas eu não sei quando eu aceitei a, a Jesus nós temos várias expressões para falar de alguém que nasceu de novo aceitou a Jesus, creu regenerou, enfim o fato é gente, que o Espírito Santo sabe muito bem o dia que ele veio habitar em você porque naquele dia o seu nome, o meu nome foi escrito no livro da vida e sabe, Deus sabe mas para selar essa negociação, vamos dizer assim, que foi feita através de Cristo. Nós tínhamos uma dívida, Jesus pagou completamente essa dívida. O Espírito Santo vem habitar em nós e confirma. Quanto tempo o Espírito Santo fica conosco? Um dia por semana? O dia que a gente ora mais? Né? O dia que a gente peca, ele sai correndo? Gente, não. O Espírito Santo está conosco a até o dia da gente bater as botas. Até aquele dia do nosso encontro. Tá? Até o dia, como diz Efésios, então, capítulo 1. O dia da redenção. O dia de sermos levados. Então, aqui um aspecto muito importante da diferença que falamos sobre Israel e igreja. Velho Testamento. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas. E não necessariamente ficava. Podia ungilo lo por uma determinada função, fosse profeta. Lembra daquelas pessoas que foram trabalhar no tabernáculo, na confecção do tabernáculo? O texto lá diz assim que o Espírito Santo veio sobre eles, dando a eles sabedoria para trabalhar com pano, gente. Trabalhar com perfume que iam usar lá. Acabou o trabalho do tabernáculo, o Espírito Santo perdeu a salvação? De jeito nenhum. No Velho Testamento como um todo, a unção era temporária. Até mesmo Davi, num dado momento, fala assim, Senhor, eu pequei, não retires de mim a unção do Espírito. Porque era possível. Então não era a pessoa perdia salvação não, ela perdia se fosse o caso de pecado, aquela atuação do Espírito Santo ali naquele momento. Então você vai encontrar muito no Velho Testamento a expressão veio o Espírito Santo sobre ele. Era uma era um, era temporário. E isso foi com Israel Agora com a igreja, por isso em Atos capítulo 2, está começando aquilo que é a igreja do Senhor. O Espírito Santo vem, só que agora, para ficar conosco para sempre. <risos> é por isso que a gente está é, aqui, crê na presença dele aqui conosco, porque é promessa dele nos ensinando. E ele pode confirmar, eu estou com você sempre, todos os dias. Não tem como deixar você, deixar a mim. Então é importante agora também lembrarmos que o Novo Testamento vai dizer que nós fomos colocados na igreja. Tem uma primeira Coríntios que fala assim todos nós fomos batizados em um só corpo. Você foi colocado no corpo de Cristo. Gente, nós somos agora igreja, corpo de Cristo. Não é igreja fonte. Igreja fonte é parte desse corpo. E a igreja, ela é o um instrumento de Deus hoje para levar esse programa de Deus, essa mensagem de Deus, para as outras pessoas. Nós precisamos da igreja, gente. Agora, quando nós falamos igreja de novo, nós não estamos falando de um templo <risos> nós não estamos falando de um lugar específico. nós estamos falando do corpo de Cristo, como é chamado Efésios, também fala a noiva de Cristo então gente, a igreja ela é tremendamente importante na nossa vida, agora qual é a igreja? A igreja aqui ó, relacionamentos, nós precisamos uns dos outros, nós somos um corpo eu sou parte desse corpo apenas. Eu não sou mais do que ninguém. Primeira Coríntios, então, fala assim, das diferenças nossas como esse corpo aqui. Você é um dedo. Né? Você é pele desse corpo. Você faz parte. Mas você precisa se deixar usar. Ah, e o dedinho fala assim, ah, eu não quero mais que a mão me use. Gente, o dedinho está aqui por um propósito. O dedão normalmente fala do dedão, né? Como ele assim, ah, o dedão ele parece que ele está meio fora de, de esquadro, né? Mas tira o dedão. Vamos ver se você pega a sua Bíblia aí sem o dedão. Você pega uns quatro dedos. Né? Pegamos. Ó. Um para quatro, gente. Tá aqui. Somos parte desse corpo. Por isso temos uma responsabilidade de servir esse corpo. Por isso você e eu vamos procurar oportunidades na vida da igreja no que eu posso fazer. Não é esperar que alguém vai me ligar e falar assim, Carlos, você não quer, você está assim. Gente, eu estou disponível. Eu quero fazer. Porque eu vou servir o que? O cabeça. Você vi Fernando, colegiado, respeito todos eles, como irmãos, como instrumentos de Deus. Mas, gente, eu você vi. Eu você vi no estacionamento. Eu você vi ajudando num trabalho fantástico, maravilhoso, gente, como é, crianças que foi feito agora. Aliás, hoje de manhã em casa nós estávamos orando por uma criança que estava aqui. Gente, veio, veio para a IBF oitocentos quilômetros vovó foi buscar a netinha gente, ora, ora pela Olívia a Olívia chegou em casa lá em Florianópolis começou a cantar os cânticos que aprendeu aqui a mamãe que não conhece Jesus ficou incomodada que isso estava lá, criancinha cantando gente, o Espírito Santo está e eu, hoje de manhã oramos Senhor, usa a Olívia para falar do seu amor para sua mãe gente, o Espírito Santo tem as suas formas de atuar de fazer ah, então é importante lembrar o seguinte, você quer servir você e eu não temos desculpa por quê? Porque o Espírito Santo está com você, está comigo e Ele quer usar você. Ah, mas eu sou assim, eu sou assado. Você vai estudar mais esse livro aqui que Ele quer que você estude, que eu estude. E à medida que eu estou estudando mais, então Ele vai me usar mais. Ele vai me dar mais sabedoria, mais capacitação. Mas eu não posso ficar sentado. Eu não posso deixar de falar de Jesus, porque, ah, eu não sei. Gente... A gente sabe falar de tanta bobagem, mas não sabe falar de, do que Jesus fez na nossa vida, contar o nosso testemunho. Um dia eu era assim, olha, veio Jesus e começou a mexer comigo. Compartilha só isso. Isso não é muito, não é difícil. Né? A gente senta em umas rodinhas aí e fala de coisas assim que né, pelo menos na impressão que a gente sabe. Né? Eu preciso falar alguma coisa, porque se eu ficar aqui quieto o tempo todo, vão achar que eu sou um Gente, nós vamos falar de Jesus, do amor dEle, quanto Ele ama, e eu compartilho. Ah, mas eu deixo, o Espírito Santo fala assim, a hora que você começa, eu vou ó, te dando sabedoria para comunicar. Ele usa a vida da gente. Então, o Espírito Santo veio para nos usar. Quero reforçar aqui, gente, que essa palavra aqui, derramamento, é usada para falar não apenas da vinda do Espírito Santo, agora de um modo que ele vinha para ungir, um modo especial. Agora ele vem com tudo. E fica. O Espírito Santo não sai, vem, sai todo dia. Eu peco, ele vai embora. Ele, aí eu vou lá, confesso. Gente, não. Ele está comigo sempre. Ele veio para ficar comigo. E vocês notaram no texto aqui que ele diz assim, olha, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Não é mais só sobre Israel. Ele não está falando só agora aqui, ele está falando para Israel e mais. Porque o plano de Deus, gente, para Israel, não era para eles saberem que eles eram um povo escolhido, bonzinho, que Deus deu uma terra e que Deus falou assim, eu vou abençoar vocês. Só porque tinha uma, né, aquele, o sobrenome ali que de alguma maneira vinha. Era Jacó, Isaac, Abraão, assim, né? Você vê aí na televisão uns nomes e eu logo identifico. Esse daí é, esse daí é de família israelita. Né? Vendo uns nomes e sobrenomes. Uh, gente, Deus veio para abençoar Israel, para Israel abençoar o mundo. Deus abençoa você e eu para isso, gente, para abençoar outros. Eu estava até lendo um texto que me fez um bem tremendo hoje de manhã. Davi passou uma experiência dura lá em 1 Samuel. Ah, ele passou um período da vida dele muito difícil com, é, na família, né? o sogro dele. Oh, sogro, né? sogro, duro esse sogro. E o sogro, então, ficou atrás dele. E o Davi teve que passar por mais ou menos 13 anos, gente, meio fugindo de caverna em caverna por causa desse sogro, porque o sogro estava sempre querendo pegá-lo. Por quê? Porque ele foi um dia ungido, fez bobagem, o profeta falou, você não vai continuar, Deus vai ungir outro, e já era sabido, então, que o futuro rei não seria o filho Jônatas, mas o genro Davi. E Davi, então, tem que sair fugindo várias vezes do sogro. E, e num desses momentos, já chegando no final da vida de Saul, ah, o Davi está lá em, nasce, morando numa cidade chamada Ziclag. E Ziclag, então, ele estava ali com o pessoal dele, ele tinha se unido ali para ajudá-los, vamos dizer assim, ele se tornou um meio empregado ali do. É, do rei, e aí eles vão para uma, uma guerra ali contra justamente que surgiu, que era, seria contra Israel, contra justamente Saul Jontas, enfim, todo o exército de Israel, e Davi se coloca à disposição, porque ele falou, não, eu fiz um compromisso com vocês, ah, mas olha Davi, eu acho que no meio da luta aí você vai virar a casaca, ele falou, conta comigo, só que os líderes, no fim das contas, acharam, Davi, é melhor você voltar para casa, nós não queremos. E o Davi voltou para casa chateadão. O pessoal dele, os homens de guerra dele e tal, que naquela época ele tinha um grupo de 650. Então eles voltam para Ziclag. Quando chega em Ziclag, os Amalequitas tinham chegado antes, botaram fogo na cidade, levaram todos os filhos, os idosos, as esposas e né, acabaram com tudo. Davi chora. Os 650 se derramam, choram por aquela situação. Só que aí eles olham para Davi e falam assim, você é culpado. Nós vamos matar você. então tudo no mesmo barco. Mas a culpa é do pastor, não, do, do, do Davi. A gente acha um culpado, gente. O culpado, então, foi é, o Davi. E o Davi, ele fala para o sacerdote o seguinte. Olha, nós estamos aqui numa angústia tremenda. Eu estou eu chorando demais. Sacerdote, vamos falar com Deus. Deus, o que eu faço? E o texto é tão bonito que fala assim que o Senhor reanimou Davi. Ai, coisa linda. O Espírito Santo que faz esse papel consolador, ministrador. O Senhor está ali, o consola. E Davi pergunta assim, eu vou atrás desses amalequitas? E o texto então diz, pode você vai trazer todo mundo de volta. E é interessante que Davi então vai e acontece tudo, ele né, consegue, trazem de volta a família e todo mundo se alegra, tem ali um, né, conseguem trazer tudo o que é chamado despojo. Né? Então, então voltaram, muito bem. Aí, alguns por cansaço, gente, tinham ficado para trás desses 650, 200 deles ficaram, aí Davi falou assim, então vocês vão ficar e vocês cuidam da mochila de todo mundo os pertences, né, o que sobrou e aí então, na hora da volta, eles voltando com tudo quanto é vaca, contando assim com um monte de coisa, né? Tal. aí os 450 falaram, Davi esses daí não merecem, ficaram para trás fizeram o corpo mole Davi falou, não é questão de justiça. Eles ficaram para nós irmos, eles ficaram na retaguarda, eles merecem tanto quanto nós. E o texto diz assim que é, ficou como orientação para Israel depois o fato de que a justiça aqui, é, 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 o repartir seria para todo mundo. Mas o texto tem um detalhe, depois, na continuidade, que me chamou de novo muito a atenção. E é, o motivo que eu estou citando aqui é que Davi pegou, ele, Davi trouxe tanto despojo, quer dizer, a bênção foi tão grande naquele contexto de, 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 de guerra ali, que Davi tinha um pessoal, uns líderes ah, de, vamos dizer assim, de outras cidades lá, e Davi falou, não, eu vou mandar para todos eles também, para esses líderes aqui, parte do despojo para abençoá-los. Gente, ah, Deus faz as coisas na nossa vida, é para a gente ser instrumento do amor dEle na vida de outros. Seria assim Israel. Mas Israel falhou nisto. E a presença do Espírito Santo, gente, conosco, é para sermos instrumentos de ensino, de bênção na vida de outras pessoas. Então, se você deseja alguma coisa, quando ora assim, ai, Deus me abençoou. Ótimo. Aí você pergunta a Deus, para quê? Para a gente ficar retendo? Ai, que gostoso. Gente, para ser instrumento na vida de outros irmãos, esses momentos de falarmos ah, em qualquer contexto da palavra de Deus seja ensinando aqui seja com crianças seja lá na coinonia ou pessoal ah, esse livro, Bíblia, ele é único. Ah, o Espírito Santo vai usar. Foi o Espírito Santo que durante um período, ah, ah, obrigado, passar aí. Ah, foi ele que num período de talvez 1600 anos, coordenou os escritores, que são mais ou menos 40 autores bíblicos aqui, os profetas, Paulo, Pedro e, no caso, Joel, né, essa compilação toda, foi ele que coordenou. Então a Bíblia, a palavra, como nós falamos, está intimamente ligado com o papel do Espírito Santo hoje e foi sempre uh, a gente não vê muito isso escrito mas Moisés por exemplo o autor é aceito como autor do, do Pentateuco os cinco primeiros livros e quando que ele escreveu isso? Se não nos 40 anos que ele passa no deserto, onde o povo rebelde não entra na terra, os espias, e ele também sofre com a experiência do povo, com a incredulidade deles. Ele, Josué e Caleb. Quer dizer, nota que às vezes as coisas podem não andar num contexto, não ir para frente, por causa de alguns, tava conversando aqui no cafezinho e falando. Às vezes nós encontramos pessoas e eu já passei por isso em termos como pastor de igreja. Lembro muito bem numa igreja no momento que eu estava como pastor principal da igreja e quando eu notei na mesa do meu do né do escritório gente, eu notei que eu fui escrever, tava escrevendo a minha mão fazia assim, ó. Eu falei, peraí. aí. Alguma coisa vai dar errado nesse negócio daqui. Daqui a pouco esse negócio aqui aumenta, né? Assim e tal em termos de é, da consequência, mas do que estavam vivendo, eu falei. É hora de mudar as coisas. É, gente que não queria que a palavra fizesse mudanças na igreja. Lutando contra. Não era o Carlos fazendo mudanças. Não queria que as mudanças pudessem acontecer a partir daquilo que a Bíblia estava ensinando. Moisés passa isso. E naquele período, então, dos 40 anos de deserto do povo... É nesse tempo que, com certeza, o Espírito Santo está ali ministrando na vida de Moisés e através de Moisés, registrando. Então, esse papel importante para nós, gente, na hora que você está estudando a Bíblia, num momento aqui como esse, é o Espírito Santo que vai nos ajudando, vai abrindo o nosso coração e mente para a compreensão. Na hora que você está em casa, você está lendo, você fala... Espírito Santo, pode falar comigo. Me ajude. Agora, não é, estudar a Bíblia, gente, não é aquele tipo de leitura como se fosse um gibizinho. A gente pega assim, lê, terminei. Vamos pegar o outro. Envolve aquilo que o texto bíblico vai dizer assim, que há meditação. Eu vou pensar no que eu estou lendo. Aí eu estou entendendo aquilo, aprendendo... Aí vem a outra perguntinha, o que que eu vou fazer com essa informação? Como é que eu vou praticar isto? Então eu coloco em prática, vamos ver como é que funciona. É a prática, né? E aí eu vou, continuo aprendendo, por exemplo, tudo que a gente está aprendendo aqui. A gente sai daqui e depois tem um, temos um momento que a gente chama assim de culto público, juntos. Aí a gente ouve, às vezes é um testemunho, às vezes é uma mensagem, da mensagem, às vezes é música. Ali vem para nós. O que eu vou fazer com isso daí que eu estou ouvindo? A prática. Então, essa, essa atuação do Espírito Santo, em alguns momentos, pode se tornar tão particular para você, que é como aquilo que Romanos 8 vai dizer. O próprio Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Parece que você está ouvindo alguém falar com você. Não é que você fala assim, ó oh, Espírito Santo, fala. Pode falar. Não. Ele vai usar a palavra. Ele vai usar prioritariamente o que ele já deixou escrito. O Espírito Santo ama esse livro. Jesus fala isso. Ama. O Pai ama a palavra dele. Deixou para você e para mim, gente. Bíblia é para ser lida, estudada, pesquisa. E não é um livro que a gente fala assim, já sei. Quantos de vocês aqui sabem o Salmo 23? Gente. É? A gente sabe. Mas você já notou que o Salmo 23, quanto mais você lê, melhor fica a aplicação para a gente. Não tem passagem bíblica que a gente diz assim, não, ah, o Fernando vai falar sobre essa passagem aí, isso, eu já li tanto, já sei e tal, gente. O momento que vivemos, o Espírito Santo tem finalidades na nossa vida ali com a palavra dele que é eterna. Por isso, eu vou ler o texto bíblico, às vezes, um texto que eu já conheço, como João 3,16, é tão não, isso é tão conhecido, eu já sei, não preciso nem abrir a Bíblia. Gente, esse livro aqui é diferente. E está ligado, então, gente, como Jesus fala sobre isso em João 14, 15 16, falando ali do Espírito Santo, que Ele é o professor que vai nos guiar a verdade a verdade como que a gente liga estamos falando aqui no intervalo essa questão às vezes eu quero separar o pai, filho e espírito santo a obra de Deus gente não tem como como é que a gente separa essa triunidade de Deus por fé a gente quer tentar entender e as perguntas foi na cruz, como é que foi que Jesus lá ele fala, pai, pai, porque o senhor me desamparou aqui, só me deixou? Como é que é esse negócio, gente, não tem como separar esta unidade que existe, tem papéis diferentes, atuações diferentes, e por isso o, a presença do Espírito Santo hoje. Uma das coisas que diz ali naqueles três capítulos, muito importante da ceia, que Jesus fala ali várias vezes sobre o Espírito Santo, é que o papel do Espírito Santo é levar você e eu a Jesus. Ele é o caminho, é Jesus que é o caminho, a verdade, a vida. Então, o papel do Espírito Santo na sua vida e na minha e na vida das pessoas, daquele que ainda não crê, é fazer com que essa pessoa olhe para a cruz, Jesus. É o Salvador, é o Senhor. O texto bíblico não vai dizer que o Espírito Santo morreu na cruz. Que ele é o Salvador, se bem que Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Tem a chamada comissão, grande comissão. Jesus, antes de ir embora, falou, olha, vocês são meus discípulos. Vão, ensinam, batizam, tal, em nome do Pai do filho e do Espírito Santo. Quem é mais importante? Nota que a gente sempre fala assim: ah, não, o pai é o grandão. O pai, pai, pai é pai, né? Quem manda? Gente, em nome de do pai, do filho, do Espírito Santo, mesma autoridade. Jesus falou que o Espírito Santo viria. Então, o um livro de atos, por exemplo, diríamos que é, são os atos do Espírito Santo. Mas é interessante que o, começa o livro de atos, Lucas, o autor, o médico, ele diz assim, olha, eu escrevi o primeiro livro, que foi o Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando com o Fernando, Aí ele diz, ele começa ali os meus versículos, e eu quero falar para você, ó Teófilo, é uma continuidade, ele fala assim, aquilo que Jesus começou e continua a fazer. Então no livro de Atos, você vai ver Jesus atuando, só que você vê ali agora a presença do Espírito Santo se tornando pessoal, nós temos ele, ele atuando, levando um aqui e ali. Por isso aqueles momentos que tem no livro de Atos, onde da vinda do Espírito Santo e atua em situações diferentes, povos diferentes. Ele chega ali no, em Atos 2, pega todas as nações. Aí depois em Atos 8 aparece uma experiência também da, da atuação ali forte do Espírito Santo com os samaritanos. Em Atos 10 e 11 aparece com, no caso, os chamados gentios, através da experiência ali com Cornélio. E Atos 19, de novo, acontece uma nova experiência com alguns que se posicionavam como discípulos lá atrás de João Batista. Essas manifestações, gente, foram transitórias para povos diferentes. Eu estou lendo aqui, ó. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, para mostrar o seguinte. A vinda do Espírito Santo é universal, é para todos. Agora, os que creem, recebem. Jesus deixa claro disso. João 7, quando você crê agora, quando você entregou sua vida para Cristo, quando eu fiz isso aos 13 anos, eu lembro muito bem que eu ouvi a mensagem, chorei, 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 e não adiantou muita coisa. Seis meses depois, eu ouvi de novo. Eu não chorei, não derramei uma lágrima. Mas eu falei, é isso que eu preciso. Agora entendi. O Espírito Santo veio habitar em mim. Vamos selar isso daí. E ele me selou. Como dele. A ideia é, eu pertenço. Você pertence. Nós temos essa segurança, que é dele. Agora ele começa a fazer o quê? Ensinar você e eu quem é Jesus. Olha que coisa. A proposta de salvação, de redenção, está aqui no Messias. Os judeus não enxergaram isto. O texto diz que Jesus veio para o que era seu, mas eles disseram. Não, peraí. Nós queremos um Messias, não, na cruz. Não o que diz Isaías 53. Não o que diz Salmo 22. Mas nós queremos o que diz o Salmo 24, que é o quê? O rei, o libertador, o político ali, né, aquele. Essa era a visão deles, por isso eles rejeitam. Não entenderam o que eu falei para vocês antes? A profecia, às vezes, ela tem dupla referência. E Jesus, em função disso, da sua vinda, primeira vinda e segunda vinda, nós vamos ver textos que cabem aqui outros cabem aqui. E a igreja, gente, como família de Deus, corpo de Cristo, está nesse tempo, nesse momento, entre a primeira e a segunda vinda. Esse momento. É até dupla referência, ou ela tem tripla, para para Esse derramamento aqui, por exemplo, desse caminho. Está cumprido. Agora, a vida de Cristo não, com o nascimento de Cristo. Nasceu, acabou a promessa toda que havia sobre ele. Tantas promessas, tantos profetas falaram. Aqui o profeta Joel falou que naqueles dias, etc., em Atos 2, também está terminado, ou existe um, momentos na vida cristã, digamos assim, da igreja, que ela ainda se repete. Não, na vida da igreja não se repete, mas é única. O que vai fazer diferença, gente, nessa forma de atuação do Espírito Santo, tem quatro mandamentos que envolvem essa nossa relação com o Espírito Santo. Ele fala para nós que estamos cheios do Espírito Santo. Gente, você tem o Espírito Santo 100% com você. Está cheio. O problema é o Espírito Santo nos ter 100%. É o contrário. A ideia de cheio que diz Efésios, capítulo 5. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, gratidão, submetendo uns aos outros. Ah, essa palavra ali, enchei-vos do Espírito, o texto grego, o verbo, traz a ideia de que é uma ordem para nós estarmos cheios. E ao mesmo tempo, é algo que eu vou buscar, mas é algo que também é o próprio Espírito Santo que faz isto em nós, através do quê? Através do tipo de vida que eu estou levando. E ele fala ali, falando entre vós com salmos e hinos. Gente, a música é tão importante na nossa vida, é o um louvor. Como é importante. Se você não canta, cante. Pega aí, hoje está tão fácil cantar, né? Pega o celular aí. E, quer cantar? Pega umas músicas, gente, da Raquel Novaes. Gente, eu só estou falando da Raquel Novaes porque ela é minha prima, tá? Então é. é, é deixar em casa. Ela é, é prima de segundo grau. Ah, ele fala de louvor, adoração, envolve então música, salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso tem a ver. Salmos era a música hebraica. Os salmos que temos aqui. Hinos. Eram justamente a música grega, é diferente, estilo diferente. E cânticos espirituais eram aqueles que eram produzidos em cada contexto, em cada igreja, que tem as suas diferenças. Então há estilos diferentes. Alguns de vocês aqui talvez foram criados com. É, até eu estava no carro hoje, comecei a cantar um hino, falei, Heide, eu acho que você cantava esse hino lá na Conde, lá em Porto Alegre, né? Ela pensou assim, não, eu acho que esse não. Ela falei, ah, já estou lembrando. Eu cantava essa música assim, era no final do culto da igreja presbiteriana que eu fui criado. É, lembrei, eles gostavam de cantar esse hino. É, alguns, quer dizer, se identificam, aí o que que acontece? Esse hino é santo. Por quê? Porque eu aprendi ele desde criança. Agora, depois vieram uns outros aí assim, né? Uns outras músicas, uns cânticos aí. Gente... Uh, os estilos são diferentes. Você tem o seu jeitão. Você gosta mais de um estilo de música. Agora, tem que ter conteúdo. Tem que ter mensagem. Você pode assimilar mais uma, outra. Eu gosto de vir, no, quando a gente vem para aqui, para cá, no carro... Né? Eu às vezes solto um c um com alguma coisa assim, né aí os filhos pai <risos> né às vezes o filho não não quer ver o pai cantar, né pode ser uma música assim, né só ah gente, eu vou lembrar das músicas que eu fui criado, gente lá atrás, essas novas assim mais atuais, tal mesmo da falando aqui, falei da raquel, eh é, gente, eu não guardo mais nada disso daí. A gente não lembra, te lembra daquelas cânticos antigos e começa a gente a cantar aquilo que a gente aprendeu né? em dado momento da vida da gente. É, até agora, irmãos, eu ainda posso cantar três palavrinhas só. né? Três palavrinhas só. Alguns de vocês aqui conhecem. Né? Ah, está cheio do Espírito Santo envolve esse espírito de louvor que eu também posso cantar. Eu posso então ser grato. Gente, se há uma coisa de uma vida cheia do Espírito Santo, é um espírito de gratidão. Sermos gratos por tudo. Efésios fala isso, Tessalonicenses fala isso, outros textos. Então não tem vida cheia controlada pelo Espírito Santo com alguém que é um chorão, um reclamão. A vida tá sempre, né? Tá sempre azedo. e coisa, não. Você pergunta como é que você tá? Ai, não sei o Ai! Gente, gratidão por tudo. Está ligado com essa atuação do Espírito Santo em nós. E outra coisa. Ele fala uma vida cheia do Espírito Santo. Ele fala sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão uns aos outros. Humildade uns com os outros. E sabe como é que começa a falar disso? Para vocês mulheres. <risos> mulheres. Quer estar tá cheia do Espírito Santo? Para quê? Ah, é para vocês... Reconhecer a liderança do seu marido. Marido, você quer estar cheio do Espírito Santo? Carlos, você quer andar cheio do Espírito Santo? Então você vai fazer como Jesus. Ame sua esposa. Sirva sua esposa. Lava louça para sua esposa. Ajuda né? tudo, faz tudo. Pela sua, pela sua esposa, se dedique. Gente, é, estar cheio do Espírito Santo é para ser prático. E assim ele fala da relação depois com os nossos filhos. Dos filhos conosco. Então está cheio de alguém. E Colossenses vai falar um pouquinho diferente. A mesma, ele coloca a mesma verdade, mas em vez ele fala assim, cheio do Espírito Santo, ele fala, cheios da palavra. Então não existe alguém que quer dizer assim, tem a atuação do Espírito Santo sem esse livro. Eu preciso conhecer o que está aqui. Vou saber tudo? Não. Continuamos estudando. Continuamos. E o Espírito Santo vai me ajudando aqui. Então eu preciso ditar com esse livro. Ele fala na Bíblia nessa relação com o Espírito Santo não entristeça o Espírito Santo. Efésios 4. O que é entristecer o Espírito Santo? O texto vai mostrar o seguinte. A hora que você e eu pecamos, mexe com o emocional dele. Ele fica chateado. Tiago diz assim que o Espírito Santo tem ciúmes por você e por mim. O que é isso? É zelo. Não é ciumento, né? aquele ciúme é, maligno, ou como diz Tiago, aquele, né, aquela, aquele, aquele ciúme que eu peço, penso só em mim. Não, o Espírito Santo habita em você, em mim, e Ele quer que eu tenha pensamentos dele. Como é que eu tenho o pensamento dele? Com a palavra dele. Então, na hora que eu peco, eu falo, Senhor, já fui. Já falei o que não devia para a Me perdoe. Aí eu vou para a Heide, Heide, me perdoe. Eu falei. Não devia. Eu não fico, não vou tentar, sabe o quê? Ficar explicando para o Espírito Santo. Mas olha, 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 Espírito Santo, o negócio é o seguinte. Eu tive uma reação errada com ela, mas é porque ela... Gente, eu vou tentar enrolar o Espírito Santo com o meu pecado? É hora que eu tomo ciência disso. Quer alegrar o Espírito Santo? É reconheça, seja sensível a si mesmo com relação ao outro. Ele fala sobre nós andarmos no Espírito, uma convivência, gente, com alguém. E aqui eu queria é, relembrar, gente, o Espírito Santo não é Gasparzinho, não é um negócio assim meio místico. Não é um, né, sabe como é que é? Você estava assim, chegou na fonte, bateu um vento assim. Nossa, olha o oh Espírito Santo, está chegando. Gente, ele é uma pessoa que sente, que se entristece. Que comunica. Ele é gente, só que não é gente essa daqui, ele é o Espírito Santo. O texto bíblico fala que quando nós encontrarmos o Senhor, seremos transformados. Como é que é isso? Fala a verdade, gente. Você vai deixar de pecar? Como é que a gente consegue isso, pensar nisso? Sem doença? Sem óculos? Tem alguns aqui, ó pouco cabelo aí aparece uma né, naquele dia parece peruca oh, chega transformação como vai ser mas primeira João vai dizer para nós seremos semelhantes a Jesus depois que ele até ressuscita que Maria nem reconheceu mas a hora que Jesus falou Maria ela reconhece a voz a voz continua. Ouve Jesus. O Espírito Santo, gente, é alguém divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de É uma pessoa. Então essa convivência, esse derramar, gente, aconteceu na sua vida, na minha vida, do Espírito Santo veio habitar em nós. 100%. Ele não veio pela metade, colocando um pé assim, ele olhou, Carlos, vamos ver. Se você ficar bonzinho, eu chego mais perto. Não. Ele habita em nós diferente do que foi no Velho Testamento que o pecado poderia restringir a atuação do Espírito Santo em termos de presença nele, na pessoa. Tá? Então, outra coisa que o texto bíblico vai dizer dentro dessa verdade é que a primeira Tessalonicense fala para eu não apagar o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. A ideia é dê liberdade ao Espírito Santo usar você. Não apague. Não, aquela chama, né, aquele, aquela relação. Ele quer usar você e a mim. Não fique falando, ah, eu não sirvo para nada. O Espírito Santo quer usar você. Ele salvou você. Colocou no corpo de Cristo. Ele quer usar você. Agora a questão é só perguntar. Espírito Santo. O que, que o Senhor quer? Como o Senhor quer me usar? Pode usar. A hora que eu não quero. Desobedeço. Não quero fazer a vontade dele. Eu estou fazendo igual a gente faz lá no fogão. Abaixar um pouquinho lá para... Cozinhar menos, fazer menos menos atuação, menos força. É, um, é uma ilustraçãozinha assim, muito fraquinha, tá? Para falar dessa atuação dele em nós. Então essa relação, ele está conosco sempre. Agora, eu já falei domingo, falamos domingo passado. Israel, dentro da história bíblica profética, Vai ter um momento que falamos, colocamos isso dentro de um período lá, do livro de até de Apocalipse, quando o Espírito Santo vai atuar nesse povo. E nota, se vocês viram aqui, ele até dizendo sempre, no Monte Sião, Jerusalém, haverá livramento. Tem um momento lá, gente, ali na frente, que o texto bíblico diz assim, e todo Israel será salvo. Parece isso também em Romanos 11. Todo Israel é salvo. Todo Israel que não morreu, gente, naquele momento. Porque haverá grandes perseguição ainda sobre esse povo. No contexto que está falando aqui com manifestações. Aqui entra então o que eu disse para vocês. Não temos tempo de ficar lendo, né gente? Ainda bem que vocês têm outros cursos que vão fazendo as coisas vão surgindo, mas essa presença do Espírito Santo sempre na vida de conversão de alguém. Alguém se converte é ministração do Espírito Santo. Eu não preciso ficar gente preocupado em mudar pessoas, já mencionei isso para vocês. O Espírito Santo é papel dele. Ele que convence. Ele convence o marido aí, sabe aquelas ranhetices, que não. Né? Que bom que a mãe pode ficar cegada. Ó, oh, Espírito Santo, ainda bem que o Senhor está aí tratando com ele. Né? Trata com todos nós. Esse é o papel dele, gente. Eu não preciso ficar mudando meu vizinho, Quem eu vou ficar enchendo a cabeça do meu vizinho e de outras Eu vou falar, eu tenho uma responsabilidade. Eu não preciso mudar parente nenhum eu posso confiar nessa atuação do Espírito Santo é ele que vai conduzir a gente a nossa vida alguns momentos da nossa vida você e eu não vamos entender aquilo que já falamos aqui pode ser um momento mais de, de uma disciplina de Deus, de um toque, de um ensino de Deus, momentos onde gente, está por toda a Bíblia isso acontecendo com todas as pessoas momentos que parece que a gente usa a expressão o silêncio de Deus o momento que Deus fica quieto fica Momentos que ele fala, Carlos, vamos ver se você vai praticar o que você já aprendeu. Que é o andar pela fé, andar pela dependência, andar na confiança do amor dele. Então, momentos onde a gente usa essas expressões, eu estou num deserto, eu estou no fundo do poço. Gente, são expressões nossas e são reais. Situações onde Deus permite algumas coisas na nossa vida assim que a gente fala, nossa... Deus, onde o Senhor quer chegar com isto? Eu tenho a possibilidade do quê? Ficar desanimado, abatido, para baixo? Vou falar, Senhor, assim, eu não entendo nada. Mas uma coisa eu só entendo, o Senhor gosta de mim, porque o Senhor falou isto. O Senhor é fiel àquilo que o Senhor fala, então vamos para frente, Senhor. Se o Senhor quiser me explicar um pouquinho mais na frente o que está acontecendo... Eu vou agradecer, viu? Né? Momentos assim. Gente, o Espírito Santo está conosco. Ele é consolador. Ele nos levanta se nós deixarmos. Mas se a gente ficar só remoendo, remoendo, remoendo. E voltar para trás, que igual o povo de Israel. Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Gente, o Espírito Santo vai sentar. Vamos dizer assim. Ele falou, cara, se eu estou conversando com você, você não... Não deixa eu falar. Então vamos ficar, um, eu vou ficar um pouco quieto aí, viu? Dentro tá? dessa atuação dele, realmente conosco. Tá? Gente, esse derramado do Espírito Santo tem alguns movimentos na história que Deus, de maneira particular, fez algumas coisas especiais. Nós temos alguns livros que relatam isso se alguém chegar para você e falar assim, olha, um eu, nossa, essa semana eu estava lá em casa orando e aconteceu que a casa até tremeu. Gente, você não precisa duvidar de nada disso, é possível. Talvez seja porque havia tanta falta de fé na vida dessa pessoa. Eu não sei, eu não vou julgá-la. Talvez, ela não estava vivendo bem, que o Senhor precisou dar uma chacoalhada e né, chacoalhou tudo. Mas a grande atuação do Espírito Santo numa experiência dessa, né? Ele é falou, oh, Carlos, eu falei com você forte, né? Você gostou assim, que você se sentiu subindo. Agora o que você vai fazer com isso? Você vai chegar na classe de escola dominical e falar assim que você, ó, gente, essa semana o Espírito Santo baixou lá que um negócio, eu falei em tudo quanto é, né? Língua e conheci Gente, quando o Espírito Santo atua na nossa vida, está atuando, ele vai me levar a ser como Jesus. Humilde, servo, Lembra da experiência que eu já falei aqui para vocês no apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo teve um momento lá que nem sabia realmente o que foi direito que aconteceu. Mas ele diz que teve. Aí o texto diz assim: para que eu não desse para os outros uma imagem que eu sou melhor, Deus deixou na minha vida uma experiência para que eu não me orgulhasse de nada. Porque a tendência é o quê? Eu chegar para vocês aqui e falar assim, gente, então, ó, eu sou bom, viu? Porque o que estava aqui na Bíblia, o Espírito Santo me deu aqui uma porção de coisas novas. São umas revelações novas que agora nós vamos ter que né, incluir. É. Se é de Deus. De fato, eu vou ser mais simples, mais humilde. Eu não preciso bater no peito de nada. Eu preciso clamar por misericórdia. Porque talvez seja justamente o contrário. Carlos, você é tão cabeçudo que eu preciso falar com você de um jeito para quebrantá-lo gente, Jesus foi assim estuda mais encorajo vocês a olharem mais e mais os evangelhos a vida de Jesus gente, estuda por exemplo o livro de, de Hebreus fantástico olhar Jesus hoje a glória o papel dele por nós gente, como nosso é, intercessor gente Estudando os evangelhos, estuda o livro de Salmos, tem vários Salmos se referindo especificamente para a pessoa do Messias. Olhar para o que ele fez em Atos, uma série de então informações a respeito de Jesus. Gente, como ele foi simples na vida dele. E ele é Deus. Como diz Filipenses 2. Tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele veio, se tornou como um de nós, humilde, servo, para que você e eu pudéssemos viver desse modo, é o estilo de vida dele, esse é o papel do Espírito Santo, na nossa vida hoje, nós fazer pessoas assim. Eu posso contar de coisas que, eu, que Deus tem falado comigo. Eu não preciso ser aquele e assim, não, eu não vou nem contar para vocês. Tal. Não, gente, eu conto algumas coisas. Mas também eu vou falar dos podres. Eu não preciso querer aqui, né? Falar só daquele lado. Assim. Não, gente. Somos iguais. Somos normais. Como Jesus veio em figura humana. Gente, eu queria relembrar só que parte do que nós conversamos. Na mensagem de Joel, nós temos um Deus que, se deseja, que deseja conosco um relacionamento pessoal. Não somos melhor do que ninguém. Não temos um Deus religioso. Um Deus que vai no culto toda semana. Ele é alguém que anda conosco de modo pessoal. Pessoal. Ele nos criou para isso. Está dizendo isso para o povo dele. Outra verdade importante. Esse relacionamento com Deus é por graça, não por mérito. Não tente fazer as coisas para Deus. Assim, Deus, o dia que eu merecer, o Senhor me dá Sem méritos. Agora, claro, vamos semear. Parábola do semeador. Nós semeamos, Deus fala. Vai ter colheita. Talvez alguns frutos não serão aqui. Não serão aqui. Lá. Claro. Ou talvez, você e eu vamos embora e os frutos depois acontecem. Os resultados. Mas por graça de Deus. A presença do Espírito Santo, gente, está conosco sempre. Não vamos ter dúvida disso. Nunca. Momentos difíceis, Senhor. O Senhor é fiel naquilo que o Senhor fala. Eu não estou sentindo, nessa fase da minha vida, ó, eu, né? mas eu posso confiar nessa fidelidade da presença do Espírito Santo aí conosco. Conviver com o Espírito Santo é conviver com a Palavra dEle. Continue estudando, continue estudando, não entende? Continue, vamos continuar, vamos parar. E terminando, Ele é aquele que Jesus deixou o Consumador, como Ele diz lá, o outro, para nos ensinar, para nos usar, e assim, gente, Ele vai dar sabedoria para a gente até fazer almoço, né? Botar um tempero na macarronada e que Deus, na graça dEle, na paz dEle, abençoe cada um. No dia de hoje, amanhã e cada dia. Obrigado pela paciência de vocês. Né?